1: 11 y 14 minutos de la mañana y seguimos en las mañanas de Onda Aragonesa. Y sí, sí, está pidiendo que subamos el volumen un poquito más porque viene José Antonio Aguilar. Muy buenos días, ¿qué tal?
0: Muy buenos días, muy bien. ¿Y vosotros?
1: Bien, fantástico. Esperando abrir este visillo indiscreto, esta <ríe> ventanita, para que nos cuentes esas novedades del cine y sobre todo de la ventana indiscreta, que hay novedades.
0: Bueno, nada, novedades, pues que hacemos un parón un parón hasta el 12 de mayo, cerramos la ventana y abriremos con, pues con cosas nuevas, con entrevistas nuevas, con gente muy chula y, y bueno ahí estamos preparando dos nuevos dos nuevos programitas para, para el mes de mayo porque lo, después haremos otro parón,
1: vale. Eh, entonces lo que pero me bueno pero, no, pero perdona, <risa> sí, lo que me estás queriendo decir es que la ventana en la izquierda puede parar de vez en cuando, pero el cine no para. No,
0: no, 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 en absoluto, en absoluto. Y de hecho, eh, hoy estoy contigo aquí, estaremos mañana y estaremos el miércoles porque vamos a hablar de dos festivales inminentes que uno se presenta hoy en rueda de prensa y el otro se presenta el miércoles eh, también en rueda de prensa, que son el Ecocine Film Festival y el Saracusta Film Festival, los dos festivales ya de Zaragoza, el uno con 15 años de trayectoria que mañana vendrá su director Pedro Piñeiro para contarnos... Pues, cuáles son las novedades de esta edición. Y el miércoles pues estarán la gente de, del Saracusta Film Festival para, para hablarnos de esta nueva segunda edición.
1: ¿Cuál es la identidad de cada uno de estos festivales? Porque sabemos que, por ejemplo, el Festival de Cine de Fuentes se basa en
0: cortos. Cortos y cortos aragoneses, exclusivamente. ¿Eco -cine, Cine, Eco Espa Cine español y documentales aragoneses. ¿Ecocine? Ecocine es un festival en el que entra todo... Cualquier tipo de cine documental, cortometraje, instalación Que tenga que ver con la ecología y con el medio ambiente Y el Saracusta, pues bueno, es un festival de cine histórico Que nace el año pasado y que en seis meses aparece una segunda edición O sea que... Bueno, un poco raro esto, ¿no? Bueno, pues nos lo contarán todo eh, el próximo miércoles
1: Bueno, irás a los dos festivales, imagino
0: Pues uno me lo voy a perder porque no, no voy a estar... El Saracusta me lo voy a perder, pero en el Ecocine creo que sí que coincido algunos días y, y bueno, pues somos habituales de, de este y de casi todos los festivales que, que hay en Aragón, o sea que ahí estaremos para, para apoyarlo y, y nos lo van a contar esta semana, o sea que muy bien.
1: Aunque la, sema, aunque la ventana cierre, mm. bueno,
0: pues este, 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 este visidio que dice Jimmy... Eh, continúa.
1: Hombre estarás aquí en las mañanas de Onda Aragonesa, claro, pues sí. hablando, hablamos de, de Ecocine y de Saracusta, que, que a ver cuál es la repercusión de cada uno de estos dos festivales, porque en el Festival de Cine de Fuente se dan las, las cigüeñas. Sí. En, en estos dos festivales se da algún premio así simbólico.
0: Sí. En Ecocine es una especie bueno, jo, iba a decir una, una especie de. Pero, me, me va a quedar mal, es, es un es un camaleón, muy, camaleón. muy bonito, mm. y en el Zaracusta, pues sinceramente no lo sé, nos lo contarán sus... porque no estuve el año pasado tampoco, o sea que nos lo contarán, pero bueno, algo que ver con la Zaragoza Antigua, seguro, porque es un festival de cine histórico y de series de, de televisión históricas, así que nos lo contarán todo
1: a lo largo de martes y miércoles. Oye, José Antonio, esto tú que llevas 25 años haciendo el Festival de Cine de Fuentes... Esta última tendencia de crear festivales, por ejemplo, en música y en cine de la nada en estos últimos cinco años, ¿a qué crees que se debe?
0: Bueno, yo creo que hay, hay una necesidad imperiosa, además, por crear cosas nuevas. Pero la verdad es que eh, hay, yo creo que hay muy buena voluntad y, sin embargo, hay, hay algo que no acaba de cuajar, que son las especializaciones. ¿Me explico? Eh, crear un festival ahora mismo, los códigos de hacer un festival están impuestos, son los que hay y, y, y tampoco te puede salir mucho más de, de lo que hay. Crear algo original yo creo que es muy difícil porque aparentemente está todo todo inventado. El Saracusta, lo, nos lo contarán el miércoles, nacía como el primer festival de cine histórico en, en España y sin embargo... Eh, yo tengo localizados casi cuatro mm. casi cuatro porque digo porque el cuarto prácticamente no se ha celebrado en tres años quiero decir que ahora la especialización en un festival yo creo que es imprescindible en aragón tenemos tenemos ejemplos eh, yo creo que muy muy característicos eh, comenzando por el más longevo por el festival de huesca que este año cumple 50 años es un festival que, que es la entrada es la puerta de entrada del cortometraje iberoamericano en España y por lo tanto es el preseleccionador de los Oscars de Hollywood, o sea que no es, no es, no es poco. El cine el Festival de Cine de Zaragoza empezó con, con jóvenes realizadores, el Festival de Cine de la Almunia nace con como, como propulsor de los guiones uh -huh. cinematográficos, de hecho premia a los guiones cinematográficos, el Festival de Fuentes nace como una plataforma y un trampolín para cineastas exclusivamente aragoneses, y, por ejemplo, Tarazona tiene un festival que es eh, comedia y humor. Quiero decir mm. que esas especializaciones son muy importantes a la hora de identificar cualquier tipo de festival. Pero claro, hay muchas muestras también eh, que no son festivales los cuales no otorgan premios. Entonces, todo es muy ambiguo porque, mm. bueno, cabe todo. Pero yo creo que la esencia es esa especialización.
1: Porque cuál es la... Claro, te, me venía justo al pelo porque el año pasado estuvimos en el Festival de Cine de Zaragoza. ¿Cuál es su especialidad?
0: El Festival de Cine de Zaragoza nace hace 20... 20 bueno, año 96, 97 también. no. Ahora, pues ahora su 27 edición porque no paró en el COVID. Eh, nace como jóvenes realizadores. Y de hecho, eh, los primeros festivales del Cine de Zaragoza, eh, las personas que ganaron en aquellos años... Eran, eran personas, eran directores que luego se han cuajado como, como han podido ser. Pues no sé, ahora mismo no, no, no me acuerdo, pero por ejemplo, eh, no sé, no, 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 no puedo recordar, pero toda la gente ahora que está clasificada mm. como, como grandes directores del cine español, eh, Santiago Segura, eh, ahora no sale el director de la, de la comunidad, hostia. Ay, Yo no digo nada. ¿eh? La, la memoria, la edad. Eh, bueno, pues eso. Eh, se, se han consolidado como, como, como directores ya muy, muy cualificados en, en, en el cine español. Y, y bueno, pues creo que las primeras bases del festival salían como que tenían que ser menores de 30 años en aquel momento. De, Creo que iba por ahí, ¿eh? no lo tenía que recordar ahora Archie, pero vamos, hay, hay unos palmares que, que flipas de gente que, que empezó, por ejemplo, ahora me, me Vigalondo o Vales de la Iglesia, gracias memoria, de, eh, son gente que pasaron por los primeros festivales de cine de Zaragoza y era eh, no, nadie apostaba por ellos y fíjate, mm. el... El subidón que han, que han tenido ¿no? en, el, en el cine español, pero recuerdo eh, Jaume, Jaume Balagueró, recuerdo muchos directores de fotografía, actores, actrices, y bueno, pues ahí están, ¿no? Yo creo que todos los festivales, de alguna manera, han dejado su poso a lo largo de estos 25 años,
1: y sobre todo, fíjate, Huesca con 50 años. Qué hay 50 años que, uf. Más de 2.000 horas de cortos, creo que no, creo que eran 2.000 cortos los que se habían llegado a presentar en este 50 aniversario del Festival de Cine de Huesca. Como para verse 2.000 cortos. Sí. ¿Te has así? ¿Tú te lo has visto? No, no, no. Lo que pasa es que también
0: hay que puntualizar. Estas cosas hay que puntualizarles. Cuando se abren unas convocatorias a nivel internacional, el Festival de Cine de Huesca tiene eh, representantes en, en varias partes del mundo. Entonces, tiene un representante en Asia que eh, elige lo mejor de cada de cada casa, eh, tiene un, representantes en Iberoamérica, varios, en eh, México, en Colombia, en Venezuela, en Argentina. Entonces, estos representantes lo que se encargan son de llevar al festival lo mejor de lo mejor. Quiero decir que no es que... Te lleguen eh, 2.000 cortos a, a, al Festival de Cine de Huesca uh -huh. enviado. Y además ahora, al principio, hace 25 años y menos hace 50 años, los cortos llegaban en formatos... Eh, VHS. Cine, 35, 16, oh. Super 8. Llegaban en todos los formatos. Ahora son plataformas digitales las que se encargan de, de, de mandar a todos los festivales. Y, y, bueno, es fantástico. Pues existe Fest Home, existe... Click for Festival, Promofest, que son empresas que se dedican a, a distribuir los cortometrajes. Mm. Tú haces un corto, un documental, tú lo metes a esta plataforma, pagas X y tienes derecho a que esos cortometrajes y esas películas vayan distribuidas a X festivales. Y de hecho, eh, cuando Promofest manda un pack de, de a los festivales, manda un pack no de un corto, sino
1: de muchísimos cortos. Mm el hecho de, de tener una plataforma en la que, por ejemplo, si subieras tu canción, vamos a definirlo sí, así, sí. te la reparte para que a ver si puedes ir al festival de Lola Lollapalooza, tal, pagando, eso sí, y se presenta y luego ya... Y se... luego,
0: y luego es, es muy fácil porque, por ejemplo, los, los jurados en, en los festivales de, de cine... Eh, lo tienen muy fácil, porque antes había que juntarlos, reunirlos, proyectarle los cortos para que ellos hicieran la, la sección oficial, pero es que ahora no, es que ahora lo pueden ver ellos en su, en su casa, en sí. sus ordenadores, cuando quieran, y luego sí que comparten esos momentos de verlos en eh, proyectados en de forma digital, con una calidad extrema y todo eso. Pero ahora es, es muy fácil, porque además ellos, incluso hasta las, las votaciones primeras, se suelen hacer digitalmente. O sea, sí. cada, cada jurado puntúa... Y luego se saca el baremo y se sacan los totales y se hacen las medias de las votaciones. Bueno, es que ahora es súper fácil. El, el otro día recordábamos los primeros años en lo que en lo que todo era eh, sí. cartas, sellos y franqueos para, para cualquier cosa. no Ahora todo esto ha desaparecido. Es muy fácil.
1: Porque ¿cuál es el proceso en el que una persona se sienta, un jurado se sienta del festival de cine de cualquiera? ¿Y se pone a ver un corto? ¿Tiene que estar en el sofá tumbado con la mantita o tiene que estar a, dando anotaciones? Realmente eso es una parte que no sabemos de cómo funciona en la industria. ¿Cómo se valora un corto? ¿Tienes que estudiarlo? tienes que ¿O es simplemente este tiene potencial, este no tiene potencial? ¿Se elabora alguna lista? ¿Se, se dan anotaciones?
0: Bueno, yo creo que lo, los festivales cuando eligen a los jurados eh, buscan la... Vamos a ver, es que es, es difícil de explicar. Eh, eh, si, si tú tienes premios técnicos en el, en el festival, eh, tienes que buscar jurados eh, los cuales tengan las competencias, por ejemplo, eh, que manejen el guión, eh, que manejen partes actorales. Por lo tanto, formadores de actores tienen que estar en esos jurados. Y gente que controle eh, la producción es muy importante que. Que productores estén dentro para la producción es, es importantísima. en un, eh, La edición y el montaje, el resultado de una película, depende siempre del montaje final que el director y el director de montaje eh, elijan. Porque una película puede cambiar, de la del pero como la noche al día, de un montaje a otro. Quiero decir que tú tienes todo rodado lo que tú has querido rodar, pero luego el montaje lo vas a hacer dependiendo del el criterio que tú vayas a tener con tu con tu editor con tu editor y sobre todo con el director o directora no entonces yo creo que los jurados deben de estar especializados y tienen que ser muy diversos Da igual que sean chicos chicas quiero decir que el género no importa porque muchas veces se acusa de que hay pocas mujeres en, la, en los jurados yo creo que no 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 no, no se tiene razón porque eh, parcialmente este año la mayoría de las directoras de los jurados internacionales más importantes han sido mujeres, entonces da igual el género, pero lo que sí que tiene que haber es gente especializada en los diferentes ámbitos que el cine requiere ¿y cuál es el criterio? bueno, pues también es muy personal, yo siempre he dicho y lo mantengo que dependiendo de un jurado u otro el resultado de un festival es sería completamente diferente sí. si, si tú pusieras a dos jurados eh, eh, a la vez, uh -huh. a ver los cortos y a puntualizar sobre sobre esos trabajos, habría habría un momento que, que seguramente eh, sería completamente diferente el, el palmarés y el resultado.
1: Bueno, sonado aquí unas interferencias que se, seguro que te estabas pensando en alguien en ese momento. Star Trek. Si, <risa> eh, si vuelve a pasar, subiremos un poquito de la música, no sabemos lo que ha pasado exactamente, pero lo que estabas diciendo, la importancia de un buen equipo de producción, es que eso es básico. Tremendo. Sí, sí, sí,
0: sí, sí. Es que un... un vamos a ver, un, un cortometraje, por ejemplo, de tres minutos de duración, en el que esté una persona sentada en un sillón, la producción de ese cortometraje eh, es mínima. Sí. Quiero decir que es una cámara con varios planos, un actor, una actriz y un sillón y una habitación. Quiero decir, una producción en la que haya... En muchos extras, muchos exteriores, muchas localizaciones, hombre, el diseño de producción es completamente diferente. No por eso tiene que ser mejor, mm. cuanta más producción mejor, pero hombre, yo creo que son cosas a, a valorar. Y luego, eh, desde ya desde hace muchísimos años, por ejemplo, hablo en primera persona el Festival de, de Fuentes, se rodea de, de, de gente en el jurado que controlen los efectos especiales, mm. que controlen el maquillaje y peluquería que controlen el sonido, que es una cosa que es que muchas veces no se tiene en cuenta y en un cortometraje o en un documental es esencial. O sea, son sí. esas partes técnicas que unidas todas suman hacen un resultado perfecto. no
1: Es más, el otro día lo estuvimos, estuvimos viendo un corto en, eh, con unos amigos que, que lo había hecho pues una persona que conocíamos y, y nos pusimos a, a verlo. Y sí que es, por ejemplo, muy importante el sonido porque oh. pasar de de un negro absoluto de unos títulos a de repente un pedazo de sonido ambiente que, que, que dices, ya es que me ha roto, me ha roto.
0: Y es, y es muy importante, fíjate, yo si, pongo como ejemplo siempre una película que vi hace hace muchos años que era una, una persona que andaba con sus, sus cascos en la cabeza y había, había planos en los que eh, el espectador estaba escuchando precisamente eh, la, música que la, estaba... la música que estaba escuchando esta chica que iba patinando por las calles de, de Manhattan, ¿no? Y sin embargo, cuando ella en un momento dado se, se saca los cascos, el sonido del ambiente que estaba ella está escuchando se queda en segundo plano y se escuchan los coches y el ruido de la ciudad. Bueno. Eh, eso es un, un, un buen director de sonido. Por eso es muy importante, lo, lo, que, lo que no me cansaré de decir nunca, ¿no? que, que la suma de todos los, los apartados técnicos son... Eh, el resultado final que tiene que ser tiene que ser fantástico.
1: Sobre todo el hecho de rodearte de gente competente claro, y especializada. los equipos. Los equipos los son equipos, fundamentales. Sí. Eh, eh, la, es casi más importante el equipo que la idea. Yo creo. Formar el equipo. Yo
0: creo que eso es muy importante. Y sobre todo la empatía que, que se ejerce cuando tú haces un equipazo para hacer un corto. Hmm. Yo he asistido a muchísimos rodajes y te das cuenta que hay un ambiente especial que te da igual comerte un bocadillo de chorizo que una hamburguesa, mm -hmm. que un taco de queso o que no cenar esa noche, no, sino que todo está para que la suma de esas fuerzas confluya en hacer lo que tú quieres agalir, lo que tú quieres hacer y el resultado que quieres tener. ¿no? Bueno,
1: José Antonio, solo te voy a acabar diciendo una cosa. Yo te quiero. Ay, para, yo te quiero para mi equipo. Ah, vale. Pues yo encantado. Ya sabes. Así que nos vemos mañana. Eh, nos vemos mañana. ¿A las? Oh, oh, eso ya no lo sé. A las a las así escuchan el programa entero a las 12 a las 12 paloma mírate.